0: For、okay. oh. me,、anyway, that's
1: the greatest compliment.
0: Солнце станет мне настольной лампой. Помогай мне,
1: ну что ты
2: сказал?
1: I know.
0: 联系世界的桥梁，
1: <Come on! S 1> 创新生活，用心思考
0: ，让我们来给台湾 new 一下。欢迎进入《周末奇遇记》。欢迎朋友来到今天的《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天的节目为大家进行的是漫游书海，要和大家来探讨一个严肃的话题，那就是安养的问题了。其实，以目前台湾来说，进入了老年社会，那么老人的安养问题也不断的被关注。在日本来讲，亚洲地区的日本长寿人口最多。他们在多年前其实也已经碰到了像老人的照护的问题了。日本的作家，这位作家名字叫做远古梅玉，他写的一本书叫做《七十岁死亡法案通过》。这本书一开始就提到了。七十岁死亡法案正式获得通过。根据这项法案，凡是拥有日本国籍者，在七十岁生日后的三十天内都非死不可，唯有皇室成员例外。此外，政府预计安排数种安乐死的方式，让七十岁死亡法的适用对象可以从中自由选择。根据政府的试算。这项法律一旦正式施行之后，因高龄化所导致的国家财政困难将可获得缓解。此外，包含超过七十岁以上的人口在内，法律施行后第一个年度的死亡人口数大概是两千两百万人。第二个年度开始，每年将会有约一百五十万左右的人口死亡。好的。刚才提到这段，在书上开张名义就聊到了这个七十岁死亡法案为什么要施行的原因。当然，这都是这本书当中的一些假设，但这也凸显出了，因为老人年口的增多，那么像安养、社会福利的问题，其实相对之下，慢慢的也会拖垮向政府的财政了。到底如何来应应？那么像安养问题，我们又如何来规划一些社会福利的制度？而对于在家安养的老人，最主要的照顾者如何来自处，都是在今天要和大家共同讨论的严肃的议题了。好的，在进行漫游书海，我们和在台湾的远流出版社的资深编辑严雨安的探讨之前，先来听首歌曲，这是我非常喜欢的歌，黄小虎所演唱的《你老了》。是的，每个人都会老，我们应该如何先做准备呢？就先听歌，待会儿我们和大家一起来讨论。人越大
1: 越大，懂得世界是小的。不想见，不代表不会重逢了。明明一层狠狠的被浪打过了，怎么演个坚强，演到双眼红了？我没说是不是都原谅你了？或许是希望你永远会记得，当年你从我脸上剥夺的快乐，和洒在我心里洗不掉的苦涩。我说你老了。就晚了，爱的人一放手，只能要。
2: 大家好，是远流出版的编辑余安。那我们今天呢，要针对一本日日本小说《七十岁死亡法案》通过，然后来进行就是介绍，让这本小说主要是探讨就是、呃、高龄化社会的议题
0: 。欢迎朋友来。今天的漫游书海，我是吴祝玉，在空中陪伴所有的听众朋友。今天非常的开心，请到了远流出版的资深编辑严宇安，和大家探讨这个相当严肃的话题了。宇安你好，你好，你好是宇安。刚才其实我们在聊天的过程当中，也特别谈到了彼此对于生命，尤其是呃对于生命存在价值这件事情啊、哦。是。那么这本书呢，呃，由日本的作家所写的书呢。七十岁死亡法案，其实在看到序文的部分呢，我看了其实好像，呃，心脏被刺了一针的感觉。<笑>你在呃编辑这样的一本书的时候，你一开始接触到你自己有什么样的一些感受？对，让我看到这本书的介绍的时候，一开始会觉得。这本书哦，很耸动，
1: 嗯
2: ，对。但你仔细去看了之后，你会觉得说它其实很贴近我们每个人都会遇到的情况，嗯哼，对。让像是不管每个人都会老，那不管是你自己，或是你的父母，或是你的家人，嗯、<哼>那我们势必都会经过这样子的过程。那这本书对我来说也是带来蛮多就是心理上的冲击的，嗯哼
0: 。我想这本书的书写呢，可以给很多家里头有病人的这个呃家属很多的一些提醒跟叮咛的。是。而且，嗯，当然这是我的奢求啦。如果说生病当中的病人呢，有机会听别人读这本书让你听的时候呢，也希望你多多去关怀在身边照顾你的人呢、哦。这本书当中提到了生病的婆婆，十五年来一直啊、呃、在家卧病不起。那么这个婆婆呢，呃，当然这个过程当中有很多的冲突在。不过我们先来讨论这个议题好不好？其实在日本政府来说的话，<是>因为高龄人口超过，也占了大概。全人口的三分之一了哦，是。那么呃，濒临崩解的日本政府强行通过了七十岁死亡法案哦。那么也就是说呢，七十岁以后呢，呃，也是告知老人家你也差不多可以了嘛，是这样的意思吗？<笑>对他其
2: 实是在说，就是里面负责推动法案这个人，嗯、他的主要诉求是说，嗯、因为呃。就是日本迈入这个高龄化社会，嗯、<哼>它其实对于它的社福支出是一个很大的负担。没错，那其实台湾也面临着相同的情况。嗯<哼>，那。法案这部法案的颁布，让在这个书里面的背景就是基于他的年金快要破产了，让政府已经无法负担这批老人<是>他们所需要支出的费用。那推动法案的人，他也是觉得说，让人生他已经活了那么久了，嗯、让他觉得差不多到七十岁就已经是很足够的了。嗯、<哼>对，那所以他就以这个就是概念设下这个界限标准，说对，设下这个标准说让。嗯是不是人活到七十岁，那已经该经历过，嗯、差不多都该经历过，嗯、<哼>那我们就可以在这边就是对生命做一个完美的告别
0: 。OK， 等于是说到了七十岁，以这条法案，我看到你们讯文当中特别提到的，呃，也就是说日本国籍的人在七十岁生日后的三十天内都非死不可。其实我看到这一段呢，我真的非常的讶异哦。那么刚<是>才宇安特别提到了，日本政府推动这一项法案的人认为说，人生的精华大概也就是。在七十岁算是告一个段落了，是。但是呃，我们就我们所了解，日本其实他们的高龄社会，他们的长寿的人口非常非常的多，相较于台湾来说的话，那这个法案的通过，其实在日本引起很非常大的轩然大波，而且也有很多的一些探讨啊。呃，刚才我们聊天的过程当中，雨燕跟我说到，您学的又是日文，相信接触他们的一些讯息会比我们更直接哦。你看到了他们的什么的一些反应呢？
2: 嗯、呃，在这本书里面，他的反应，他主要是有一个很大的重点，嗯、是掀起了世代的对立。嗯<哼>，对。让年轻人他会觉得说，哦、呃，让现在有很多资源，其实政府把它已经投入在老年人身上，因此他们会觉得对未来没有保障。嗯<哼>，对。嗯、<哼>让年轻人他除了就是因为老人资源在老人身上缘故，然后导致他们对于未来就是有一种不安感之外，嗯、<哼>然后也掀起了他们对老年人的一种。算是反反抗的意识，这样、uh huh. 对立的意识。那、uh huh. 老年人呢？他是会觉得说，让他已经为这个国家、为这个国家的 GDP 贡献了那么多年，嗯、uh ，奉献一辈子， uh huh. 对对对。Uh huh. 让他们到这个年纪，他们其实享有这些福利是应该的，嗯、uh ， huh. 对。让所以就是在就是在本书中，就是他在社会上掀起了很大风风波， uh huh. 然后这些年轻人跟老人他们就到电视节目上面去相互辩论，嗯、uh huh. ，对，有点像。台湾之前的反年改的情况，这样。但当然，这个在真实的日本里面，真实社会的日本，他们目前是没有那么激烈的抗议行为，这样子。对对对。但在这个小说里面，他就是把一旦发布了这个法案，会或许会有这样的情况，就是很清楚的，就是表现出来。那我觉得这个其实是他把一个隐藏在表面下的东西，以小说的形式去把它拿到。表面上去讲，然后让大家开始正视这个问题
0: 。是，<对>我想这位作者呢，呃，环谷美宇，他很勇敢的把以后，或者说其实啊、呃，暗潮汹涌，在私底下可能他所观察的现象呢，<是>透过他的小说呢，这本小说的名称，刚才我们特别提到了《七十岁死亡法案》通过呢，其实清清楚楚、明明白白的把它揭露出来了。我我觉得这也是一种勇气了。其实谈到这里，不由得想跟雨安来讨论这个问题。问题，呃，我有很多来自日本的朋友，<是>包括我们的日本的听众朋友，有位、嗯、跟我相当熟识，每年都会到台湾来。那么他的父亲已经过世了，母亲还在。不过，呃，因为他嫁的地方比较远，所以没有办法长期啊、呃、陪伴母亲。而且呢，呃，其实，在我们所接触到观察的情形呢，日本的长者。他其实不愿意跟他的孩子住在一块跟台湾强调的所谓的三代四代同堂来讲，日本的老人是比较独立的耶。我看到这个情形，哎，嗯，因为日本他的
2: 观念是你今天在一个家里面，嗯、让家里面的人，他就是算是你家里面的人，嗯、他们有一个内外的观念非常清楚。嗯，那今天一旦你出去了，或者是你嫁人了，那、嗯、他们就会把你视为。就是这个家里外面的外人，嗯、对，那就是你就是已经是分出去的东西，就是分开家的人，就是已经是分开的人，對,對,對,对，就已经是分开的人，嗯、所以他们其实。跟所谓的娘家，或者是跟所谓原生家庭，嗯嗯、甚至是兄弟姐妹之间的关系是比较淡薄的。
0: 它不像在台湾来说，我们不讲华人，就以台湾来讲，其实呃，嫁出去的女儿，以前我们有成语说是像泼出去的水。但是在台湾目前所观察到的现象呢，其实老人家，尤其是生病卧病在床的老人家，照顾着。几乎以女儿居多呀。对，
2: 像台湾的话，<笑>啊、其实像我们跟兄弟姐妹，可能都还会保持一定的联系。对呀、啊，互动很好、啊、或者是父母还是会跟孩子保持一定的联系。嗯、对，但日本的情形就是比较不一样。所以在这个这本小说里面，他的责任就变成是放在他的媳妇身上，嗯、对，让这个媳妇她……有一度，就是他中间想要离开这个家的时他有一度去向他原生家庭的父母求助，嗯
0: 、
1: <哼>但他
2: 父母就却把他视为一个麻烦，嗯
0: 、
1: <哼>就是
2: 说，哦，你已经就是大概是说你已经嫁出去了，去了让你回来，对我们来说其实是一件麻烦的事情，嗯、<哼>因为他已经不把他视为家里面的人了，嗯、<哼>对，就已经视为是别人家的人。那，呃，他在。这边在她嫁出去的地方无法获得这个温暖，然后也没有办法获得原生家庭的协助，让所以女主角在这个小说里面，她就是觉得自己非常的孤独，因为没有人可以了解自己的感受。對
0: ,对，其实我觉得女主角这个角色呢，我在读了这本书之后呢，呃。心有同感，而且有同理心，因为我也曾经很长的一段时间照顾生病的这个长辈哦。嗯、那么我还好，就是我们的兄弟姐妹，其实大家互相的帮忙，嗯、加上呢，呃，大家想办法挤出一点钱。台湾呢，呃，这几年其实我们、呃、也非常、呃、喜欢请一些外籍朋友来担任看过的工作，所以即便再怎么辛苦呢，你觉得好像后头有人支撑你。但是在这本书当中，这位媳妇呢，你看不只是在家里没有得到。资源原,原生家庭对他其实也不是接纳跟相挺的，所以那个过程当中，我觉得会逼死一个人。对，那甚至连就是这位婆婆，嗯、她是跟她是跟儿子住嘛，嗯
2: 、那她儿子就是长子，嗯、所以他们会有一种就是觉得长子要负责照顾父母的责任，因为他们是住在一起。嗯，他其实还有两个女儿。嗯嗯那两个女儿也是平日平日，就是从妈妈生病之后就嫁出去之后就不相往来，嗯<哼>，这样子，直到分财产的那一刻，他们才会来，嗯,嗯，这样子，就是还蛮现实的，蛮实际的，对对,对,对,<笑>对。
0: 其实这跟台湾很多的一些家庭蛮相近的，<笑>对不对？呃，不过台湾真的好像刚才我跟雨安特别分享到的，一般来讲的话，倒是啊、呃，台湾的女性来说的话呢，尤其是原生家庭，对于嫁出去的女儿，基本上还是蛮疼爱的。是呃，所以呢，呃，在这样的照料上的工作呢，即便你可能是呃女生嫁出去了，你要照顾公婆，但是你的原生家庭，如果说有这样的能力的话，其实也会站出来说个几句啊、哦。那我我觉得未必是在呃经济上面的资源，即便是站在你这里为你多说几句话的话呢，我觉得那也是一种安定的力量，支撑下去的一种力量啊，是是是让呃照顾人的人，嗯。好，这本书当中呢，当然这位女主角她比较倒霉，就说呃婆婆生病之后卧病在床，是由她来看护跟照顾。那么她的先生，也就是长子呢，呃也会逃避责任。那么呃可能用她工作上繁忙啦，逃避照顾的责任了、哦。而这过程当中看到他们之间的一些、呃、互动呢，其实让我觉得。整个过程当中最辛苦的其实是照顾人的人、欸、我不晓得雨安如何看待这件事情。对，那
2: 我觉得照顾人的人，他嗯、呃，因为再怎样都是自己的家人。嗯、那对你来说，这个会是变成一个你觉得他是负担，嗯、然后但你很想把他放下，嗯、但是你又没有办法真的把他放下，嗯、因为基于道德上的原因，或者是基于你自己心里的情感。嗯、<哼>因为像女主角她也是。他除了呃，可能觉得照顾婆婆是他媳妇的义务之外， uh huh. 就是或者也是他支撑家庭的，就是有所贡献的一一部分原因。因为他没有工作， uh huh. 他是全职家庭主妇， uh huh. uh huh. 所以就感觉这个担子就很自然而然的，就是落在他身上。但、uh huh. 除此之外，他还背负一个道德责任，就是他觉得婆婆。她也不是说自己想要这个样子的，嗯、<哼>所以她一边在想要觉得这个婆婆很受不了婆婆，一边想要离开的同时，她却也一边说服自己说，嗯<哼>、呃、这个婆婆她真的是很可怜，那、嗯、<哼>我不能再这样对待她，嗯、<哼>因为她跟我一样都是这个家里面孤独的人之一，嗯、<哼>对，让、呃、照顾者她会背负起这样子的责任，那他可能就就是把这样子过多的责任放在她自己身上，她就变得。不敢去向外求助，因为他怕把其他的人拉进来。嗯<哼>，对，那我觉得这个算是加倍的沉重的负担。就除了照顾这件事情本身之外，他在精神上或者在心理上，就是会有更大的负担在在上面。
0: 好的，那么接续下来，我想请教远流出版的资深编辑严雨安，在日本的作者远古美语的这本书《七十岁死亡法案》通过。嗯、这本书当中的这位呃专门照顾人的东洋子来说的话呢，嗯、其实呃他就特别提到了，呃，好像刚才雨安你也聊到说呢，呃，他不愿意去跟外面求援，他怕把这个负担就加注到别人的身上，这当然是他体贴的表现了。但是回过头来讲的话呢，他自己长期的压抑之下，我我相信他其实是有病的哦。嗯、尤其是呃，我我曾经有照顾病人的经验，那相信雨安应该或多或少也会有、哦。我们特别明显感受得到，当你每天醒来，那种无日无夜的在照顾病人的过程当中。其实你很容易得到心理上的疾病，像忧郁症。嗯、很多人其实长期照顾病人之后，都有这样的精神方面的疾病。哎、嗯，我我觉得，但问题是，这样的人他往往没有办法去向外面求助，因为社会的观感<是>然后加上他自己的愿意承担责任的精神<是>其实相对之下、嗯、是多重的，对他来讲是身心的伤害。对，嗯哼
2: 。那我觉得东阳子他。也不是没有试图求助过这样子，嗯、但是他就是没有办法，就是切割一下、嗯、切割分的很干净，这样子、嗯、可能是，呃，传统就是他里面有一位朋友说他就是典型的贤妻良母，嗯、然就是他就是把责任背在自己身上，那他同时呃也把责任就是这样子传统概价值观也套用到下一代。我们说，呃，可能一个。上一代的价值观会影响下一代嘛？嗯嗯，让她婆婆觉得她照顾她是应该的。嗯，对。让东阳子呢，她又觉得她有儿子跟女儿，嗯<哼>，她又觉得让需要向女儿求助这样子。嗯、对，但被女儿拒绝了，之花就不敢再说什么。嗯,嗯，让她却不会去向她的先生求助，或者是向她的儿子求助。嗯、儿对。那你就从这个小说里面就看得到，说这整个家庭。他其实被很传统的价值观所束缚着，不管是在男性身上或是在女性身上。嗯、<哼>对，那他儿子也是理所当然的觉得说，为什么不是姐姐来照顾奶奶这样子？嗯、<哼>对，那大家都是在这样子的价值观下面被压抑着。嗯、<哼>对，就是尤其是作为照顾者的东阳子，他所。就是不管是他对上对上一代，或者对下一代，他就是感觉是被双重夹击这样子。嗯<哼>，对对对
0: 。其实我觉得这本书当中，他描述了日本的一个社会环境的现况、欸。哎、嗯，呃，后来听了很多的专家学者谈到台湾的女性的自主的问题，我才发现呢，身为台湾的女性，我们真的是还蛮幸福的耶。嗯、过去我们总觉得，哎、欸，呃，在农业社会来讲，尤其是我母亲那一代的人的观念呢，是重男轻女的。但是，呃，后来像我们这样的人呢，我是五年级生，呃，像这个四五年级生开始呢，在台湾的女性有得到合理的，比方说我们有求学的呃能力，那么也得到这样的机会之后，我们经济能够独立自主了，所以呢，我们可以自己表达很多的一些想法，甚至说家庭里头有需要看护照顾的工作，我们没有办法去陪伴。我们其实可以拿出我们的经济的能力去，呃，比方说请看护来、外籍看护来照顾。但是，呃，在韩国，尤其是在日本来说的话，他他们的重男轻女的这样的一个不不同性别当中的一个权利跟他们所赋予的责任来说的话，其实相对之下还是比较保守的耶。
2: 对他们还是比较保守的。嗯嗯像呃，这本书的女主角东阳子，她其实她也不是什么没有教育水平的女性，这样子，她其实是念了，她有呃营养师的执照，然后也有念了大学，
0: 很专业、啊、对，很专
2: 业，但是她却就是没有去做工作相关的事情，然后去做家庭主妇，就是然后一边当这个专职家庭主妇的时候，她又觉得她的委屈就是没有办法获得发泄，对，那这其实跟日本就是一直以来的传统观念，就是还蛮,蛮有关的。像日本有些，他们其实现在或许这几年情况要好一点，嗯、<哼>但之前我在念书的时候，嗯、老师是说他们的，呃很多就是女生，他们的期望就是希望可以建立家庭，嗯<哼>，对，就是嫁一个好老公，嗯、就是即便她念到大学，嗯、她还是可以，就是可能会以这个作为她。追求的价值，这样子，对，因为他们有些大学，其实我们会戏称他说像新娘学校，像女子大学这种，他其实就是想要培养这种传统的贤妻良母的女性，这样子。所以我觉得他们的相较于台湾比较开放，就是日本他们其实就是高等教育也很普及，那但是这方面的情况还是
0: 我觉得。至今还是蛮严重的，对，所以那就是啊、呃，在不同的性别当中，在那样的社会环境给予他们的责任是不一样的，对不对？是，呃，所以相较之下，台湾的女性其实独立的或者是单身的数量相对之下是比较多的。嗯、而在日本呢，我听到我的日本听友跟我说到，他们那边其实到了适婚年龄呢，其实类似这样的一个相见会啊，哦、那么互相的介绍这样的场合非常非常的多。是,是,是，如果到一定的年纪没有嫁出去的话，就觉得。那你可能条件不够好哦，但我又发现一个现象，在他们来说，双薪家庭的话呢，呃，其实还是有这个情形，就说女性必须担负的家庭的工作或者是责任，相较于男性的话是比较多一点点。但是不是全然，但在日本来讲的话呢，我看到我的日本听友一样在上班，她老公也是一个公务人员，但问题她说她每天六点就得起床帮老公准备便当，那我就说为什么是你准备便当呢？为什么不是你老公准备便当，或者是大家轮流一起来？她说在日本其实我们就是这个样子，所以这本书当中我看到东洋子的历程呢，我其实很能够了解，因为那个社会环境给女性的责任跟压力是相对之下要求非常的严苛，而且周。边的人，不管是你的亲人，或是呃你生活的常域来讲，邻居都睁大眼睛在监视你。
2: 对，就是甚至
0: 连他自己都觉得自己该这个样子
2: 。嗯，对
1: ，就是他们被灌输了哈，被灌
2: 输的习惯就是这个样子。嗯、好
0: ，身为台湾的女性，雨安如何看待你自己女性的角度呢？嗯、你应该当一个什么样的台湾女性
2: ？嗯，我觉得台湾就是一个非常自由的地方。我其实。因为我日文系毕业，嗯、我还蛮常被问说：“哎、欸，你怎么不去日本工作，还是多做什么职业？”嗯、但正是因为念日文系，然后对于他们的社会上的这个价值，不太清楚了，<笑>比一般人稍微了解一点。嗯、对，就是会觉得那，那就是作为台湾女性，嗯、我还是比较想要在一个自由的地方，嗯、在一个可以发挥自己价值的地方。嗯、那当然，我们还是会遇到很多不平等的事情，嗯、但至少我们。就是有这个自觉，说去争取这件事情，嗯嗯、而不会像是说可能这位东洋子一样，他可能就是被自己，他本身除了被社会，还是就是被自己所束缚了。嗯、
0: <哼>他从小到大，等于是呃，不管是家庭教育，或者是社会的价值观，甚至在学校当中的教育，他被呃塑造，或者说他被去告知说，你必须当一个传统的贤妻良母，这才是被大家所肯定、所称道的，但。在这一点比较台湾的情形来讲的话，其实相对之下，我们是有更多元的发展，对不对？是是
2: 。那在这本小说里面，他其实也举了几个算是、嗯、呃他们非典型的例子来做，嗯、<哼>就是来跟这个东阳子做对照，嗯、<哼>像是他就是一度很想要离家的时候，嗯、<哼>就是正好他的高中朋友打电话来，嗯、对，然后高中朋友就是一个。很自由自在，然后就是单身女性这样子。Uh huh. 对，那他的朋友跟他对话过程中，就是朋友就是感到对他感到失望， uh huh. 就是觉得以前我们讲的那些理想，或者是讲说哦，我们要成为一个独立的女性什么，在进入家庭之后，她、uh huh. 都被消磨掉了。Uh huh. 对，那。嗯，还有就是她，就是后来真的离家之后，她有遇到一些，就是他们就是从传统家庭中挣脱那个束缚，然后重新自己独立出来，就是找自己生活的女性。对，那我觉得這算是这个小说不错的地方，因为你可以在这本书里面看到各种不同女性的典型，嗯，而不会是说哦让。这个就是只有像女主角这样子的女性存在而已
0: 。那、嗯、<哼>其实是还是社会上还是有各种不同的、多样的发展追求不同价值的人存在的。嗯，当然我们讲的可能是一个普遍大多数的现象。是那当然，在日本很多独立自主的女性还是有的，只是相对于在台湾，我们稍微做一下比较来讲的话，好像台湾是比较啊、呃、开放的，
1: 那么
0: <对>女性比较愿意去。争取属于自己应该有的表现，或者是自己的权利的部分了。<的>就好像我刚才特别提到，当女性有经济能力、有工作的时候呢，她没有办法照顾生病的，可能 maybe 就<对>像东洋子照顾婆婆一样，她可以花钱找看护来照顾。嗯、而且呢，我觉得在台湾来说的话呢，其实兄弟姐妹之间的互动是比较好的。是是、嗯，如果是以一个正常家庭来说的话啊、哦，好。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台台湾之音，朋友现在收听的节目《漫游书海》呢，我们请到了远流出版的资深编辑严雨安和大家来探讨，这是环谷美宇的作品啊。那继续下来，我想请教这个雨安这个问题了。刚才一开始我们就提到了七十岁，他觉得人生也到此可以告一段落，当然引起了各种不同的一些意见了。是。那我们刚才沟通的时候也聊到说，台湾最近我们看到了呃。呃，推出了这项法案，也就是说呢，生病的病人在他有自主能够决定自己生命的条件之下，他可以去签署相关的呃这个遗嘱，比方说我可能放弃急救、不插管等等啊。那么当然，这也引起很多人的讨论了、啊，那我就想请教宇安这个问题了，<是>你觉得七十岁告一段落这样的法案来说的话，您是持肯定呢，还是觉得有待商榷的态度呢？我以我个人来讲的话，会觉得
2: 这会是一个不错的法案，嗯、因为你是<笑>说，呃，他能不能挽救经济问题？他确、嗯、实是一个直接挽救经济问题的法案。嗯、对，嗯、那我其实也向朋友推荐这些书，嗯、他们就说，嗯、哦，当然朋友可能就是年轻人，他们会说，嗯、哦，其实这样子的措施他们有想过之类的。嗯、对，但你把这个放到你自己身上，假设你的。爸妈快要七十岁的话，嗯、<哼>让你真的有办法去执行这个？<舍>有办法割舍吗？嗯、<哼>那我觉得其实是很难做到的。嗯、<哼>对，那即使我们可能看我们身外的人，会觉得好让或许大家活到七十岁就差不多，让一旦放到我们自己家人身上，就会觉得其实很难去完全的去赞同这件事情。那、嗯、<哼>这本小说里面，他也是有很多不同的正反面意见。那有些人他可能。就里面的一些像政论节目辩论的，或者是投诉的读者，嗯、<哼>他们可能有些人说觉得，好，他们看不不舍家人受苦，嗯、<哼>对，让觉得，所以通过这个法案是觉得是愉快的，就是觉得、嗯、<哼>哦，终于有一条法案可以让我们这个家人解脱了。嗯、<哼>对，那另一方也有人觉得说，好，那我家的假设哦，好像是说我老爸活到八十几岁，他都还很健康，那你。嗯凭什么政府要对他下死死刑？嗯、<哼>因为他觉得他的人生才刚开始。嗯、<哼>对，那其实是有很多不
0: 同正反两面的意见，嗯、<哼>这样子。OK， 我会请教宇安这个问题是：如果以啊、呃、站在现在的我的角度来讲，我对于日安，我自己是呃，给他一定程度的肯定，嗯、
1: 一定程度、就是、<笑>对,对，因为我自己
0: 呃设定我自己，我我最近其实经常跟我的家人说，因为我的父母都活超过七十，当然现在也都不在了，但是我我深刻的感受得到，如果我过了七十之后，我可能是需要别人的照顾，甚至我可能是瘫在床。上的话，那我觉得那个生命的价值跟意义其实就没有那么样的有需求了耶。<是>呃，我可能我设定的目标就就是、我经常讲说，我只要活到七十就好。<笑>我觉得我们现在努力的存点钱，到了七十这段时间呢，好好的过一天，每一天都很重要。但是过了七十之后，如果我成为社会的负担，而且在台湾来讲，其实我们有社会福利的相关的制度，对不对？<是>那如果我们成为别人的负担的时候，其实回过头来想想，好像也不应该把这样的压力加在年轻人的身上、欸。哎
2: ，对，所以其实要推动这样法案的话，嗯、其实一个，嗯、呃，你说要由人来自自主，嗯、像台湾通过这个就是。嗯呃，医疗法案、嗯、<哼>就是我觉得它自主性是非常重要的，嗯、<哼>就你可以决定说你是不是就是要活到这个时候这样子。是，是但当然在小说里面的情境里面，它是强制通过。嗯，那它强制通过用意是其实是去让所有人可以在很短的时间内去反思这件事情。嗯<哼>，对，因为强制通过之后，你要不就是很快的就是死了，嗯、<哼>要不就是要面对，就是要面對,对对对，就是。嗯迫大家，强迫大家去直接面对这件事情。嗯,嗯对。那呃，我想，虽然说大家觉得七十岁好像已经活得差不多，了，嗯、<哼>但其实现在各国，以开发国家，它其实寿命都,壽命、嗯、都高于七十岁。嗯、像台湾的话，是男生大概是活到七十七、七十八岁左右，七七八。对，嗯、那女性的话就更久，就活到八十几岁。嗯、<哼>对，让你中间遇到一些呃。然就像呃，茱萸刚才讲说，可能你卧床或者是你卧病不起，嗯,嗯哼，那这时候或许就会变成你的心态就是会很希望说，嗯，让这样子的七十岁法案赶快通过，嗯<哼>，对，那你就可以就是。解脱这件事情，那看负、嗯<哼>呃、责看护的人，他也得以从这个困境中就是解脱出来，解脱出来这样哎、
1: 欸，其实
0: 我讲真的，<对>我讲实话啊、哦嗯呃，如果说以一个正常人的角度上来看的话呢，其实解脱的不只是躺在床上的病人呢，是对于照顾的人来说，他更是一种身心灵的放松嘞。嗯、因为有可能有人一照顾就是十年、二十、嗯、年，就好像这本书当中的东洋子一样，照顾了十多年的时间，<是>对不对？是是。他这十多年完全没。没有自己的生活，而且他的心心念念都希望把这个责任承担好。那我我觉得一个人的最精华的时间，你完全没有办法为自己活，相对来说对他来讲是不公平的。
2: 对，而且这个是一个看不到尽头的事情，对，对看不到尽头，你不知道他什么时候可以结束。嗯<哼>，因为他一开始也是觉得说，或许婆婆他很快就会走了，那、嗯、<哼>他家人也都说那。就是照顾一下，让可能婆婆她很快就会离开人世。嗯、<哼>结果没有，她就是持续的照顾十五年。嗯、<哼>那我觉得就是会逐渐消磨一个人的精神啊，對啊没错<錯>。而且你又没有办法抛下这个责任。你今天不是去做别人的看护，你可能说不干就不干、嗯、这样、嗯、是对，<是>今天照顾的是家人，嗯、<哼>然后而且婆婆也。通常不会把媳妇当成自己，就是家里面、嗯、<笑>对，所以婆婆对她也是颐指气使那样子，嗯嗯、对，但她还是想支撑起这个家庭，所以才扛下这样子的责任。对，對
0: 對其实严雨安，雨安，你刚才讲到了一个重点、喔嗯、以亚洲社会，就像日本来讲，其实他们的蛮多的一些、呃、家庭的观念跟台湾，就是跟华人还蛮相近的，嗯、对不对？我我到目前为止，我讲真的，我到目前为止在台湾，我所看到的亲朋好友啊，以女性出嫁的人，在她的这个夫家里头，我真的还没有看到一个婆婆真的把媳妇当成女儿的，你有看到过吗？
2: 希望未来婆婆可以把我当成女儿，
0: <笑><笑>抱着希望总是對對對抱着希望这样子。我真的没有看到、欸，对啊，就说你可能会、嗯、呃对她态度是好的，但是她绝对不会是当女儿来看待、嗯、我。我可能运气比较差，没有碰到这样的情形。
2: 对啊，因为呃，你要媳妇真的把、嗯、就是婆家当成父母，嗯、其实。
0: 也是很难的事情，嗯、对，尤其，嗯嗯，尤其是我觉得这是台湾的一个很传统的观念，就好像说，我举个例子来讲，我我先生可能讲了话，那可能讲得不太恰当，那我弟弟其实是没有办法去接受的，那就好像我的夫家来讲，我的这个小姑可能说的话也不太恰当，那我。是非常的反感，但如果这个话是我姐姐讲我的话呢，其实我过了就没事了耶。嗯，我我觉得真的很人
2: 很奥妙的一件事情，对，就是你进入这个家庭里面，但是你又有某种微妙的
0: ，你会觉得自己是一个外人的感觉。当然你，你、哦、还没有结婚，<笑><笑>你的父母妈妈曾经有这样的抱怨过吗？嗯、我
2: 妈妈哦，她其实还。嗯蛮多这样子的抱怨的是，<對>因为我妈算是一
0: 个比较传、嗯、统的女性，不传统的女性不传统的女性，哦、女性所以她
2: 受到的抱怨就更
0: 多<笑>她,她比较认真为自己活，是不是？
2: 对，她就是不想要受到传统的框架束缚这样子，嗯嗯、所以会有很多受到蛮多指指责的。嗯、因为我家算是我爸算是南部加传统地区的人，嗯嗯、那我妈是从。北部嫁下去的，嗯、<哼>对，那所以他在这方面，他就是受到的承受的压力非常非常大，相对对因为他也是就像东洋子一样，是个教育程度还蛮高的，嗯、<哼>对,对，在以当时来讲这样子，嗯、<哼>对，但是他受到就是到南部之后，他就是受到诸多的传统价值要求，嗯、<哼>就是甚至就是像是。不准出去工作，嗯，对，然后就是呃，不准抛头露面，嗯、就是类似这种。嗯、你
0: 妈妈也碰到过这样的情形，对对
2: 对。那婆婆的话就是觉得。就以我们家的情况来说，他就是觉得说，啊，让你今天这个媳妇来，那就是我们家的媳妇。嗯，对他通常都是男夫都说我们家的媳妇，他不会说我们家的一份子，怎么不会讲他说我们家的媳妇让就是有为这个家庭就是付出的义务这样
0: 子。对，是呃，爸爸是哪里人？台南，台南人哦，那非常传统的地方，而且是
2: 台南的乡下地方啊。台南的哪里？嗯，家在盐水。
0: Oh, OK， <对>好，离我家蛮近。我住嘉义啊、哦欸，真的、哦。<笑>对对对，其实我就想举个例子喽。啊、我我的亲戚当中呢，有一位女性呢，嫁到这云林海边哦。嗯、那我还记得她嫁过去的第一天哦，哦刚起床呢，婆婆就把她叫过去了。她就说：“哎、欸，我跟你讲哦，我们这边的习惯是这样子的，因为那个女性呢，我们的亲戚呢，她是有上班的，<是>那在学校任职。她的婆婆就跟她讲哦，呃，你嫁过来。”你要搬到我们家来住。他其实如果真的住到云林的海边，呃，就是六亲的所在地的话、嗯、啊，对他其实呃，他的上班的路程要将近两个小时，来回就要四个小时。嗯、对，这还是自己开车的情形哦。而且婆婆还说，呃，你赚的钱要全部拿出来交给我。嗯那我在每个月发给你零用金。我那个呃女性的亲戚听完之后，掉头就赶快跑了。<笑>当然没有离婚，嗯、但是她就很坚持说她自己应该有自己的自主权。嗯、呃，其实去跟这个相对应七十岁死亡法案通过的这位东洋子的这位作者来相对应来说的话，至少台湾的女性她们在做这样的决定的时候，我这位亲戚其实非常的幸福，就是她的原生家庭。是支持他的，嗯，而且是站出来跟他的亲家来理论的。我觉得这个部分是我们比较幸福的地方、欸。对，在
2: 台湾的话，嗯、的确是，呃，不管你就是嫁出去之后怎样，嗯、那原生家庭通常都会说，那再怎样还有
0: 你娘家在，这样。哎、要不然就不要嘛，就回家嘛，要就回来
2: 住这样子。<笑>啊、要不然就是，反正就是妈妈永远就是会照顾你之类的。啊啊啊、但在日本就没有、嗯。没有这样子，的，比较没有这样子的情形。对，他因为他女性还要出去之后，就
0: 相对之下是非常疏离的，對就是疏
2: 离的。嗯，对，除非你是就是呃儿子，可能跟爸妈一起住、嗯、或者住比较近，再加上东阳子他。可能就是嫁的又比较远一点，嗯、<哼>那之间的联系也就更加的，就是疏远这样子。嗯、<哼>对，所以他是没有办法从原生家庭获得支持。那就如茱萸所说，那我们在台湾可能情形就好一点这样子。嗯、<哼>对，所以相
0: 对是相对女主角来讲，说算是幸运的一群人。OK， 我想请教我们的圆流出版的资深编辑严雨安，雨安看了这本书之后，你还敢嫁吗？哦、嗯，<笑>你还会有期待吗？你会害怕吗？
2: 嗯，我觉得对于这种事情應，应该是呃，以后都是要面对的啦。嗯、<哼>不管是说你今天有没有结婚，那你今天有结婚的话，可能面对公婆，可能、嗯、<哼>但还是同时要面对你的爸妈、嗯、<哼>这样子。对，那我看了这本书之后。嗯，其实我并不会觉得特别的恐惧啊。对对对，那
0: 为什么呢？
2: 反而会觉得说，那是不是有一些解决之道？因
0: 为这本书它其实是有提出解决之道的。对对，重点他其实要提出他个人的观察，然后告诉你我们有什么样可以沟通解决的办法。它并不是
2: 一个嗯侦探而已。对，虽然它标题很看起来很绝望，嗯，对，但它其实是有提出解决的方法。那呃，当然就是照顾者跟被照顾者之间，他是要互相包。包容体谅的，对，因为如果你今天，呃，一开始他们为何那么就是吵，就是为何就是闹那么不愉快，原因就在于今天被照顾者他觉得、嗯、理所当然，呃嗯、觉得觉得自己他觉得自己很可怜，嗯，对他会觉得自己很可怜，觉得说人都会老，那为什么那人家不懂得来体谅我的心情？嗯、哼哼对，让照顾者他也会觉得自己很委屈，嗯、<哼>让两边就是两边都觉得自己很委屈的话，嗯、<哼>那其实就会越来越。就是在对，就是在心里就是背道而
0: 驰这样对，那个冲突越大，对不对？那
2: 如果你愿意，就是相互体谅彼此，嗯、然后想出一些解决之道的话，像这位婆婆啊，其实她也不是一定要这个媳妇来顾她，嗯。对他并没有到就是真的就是很严重的程度，对，但是他就是呃不愿意接受社会上的一些援助的措施，嗯<哼>，对他就是觉得把这件事情交给家里的人处理就好。嗯、其实很多情况下都是这样子，嗯、<哼>大家会说什么家丑不外扬嘛，嗯、<哼>对，那你就是不愿意让陌生人来协助你，对，就是、不愿意让别人看到自己这样子的情况，那就是面子问题，对，面子问题、嗯、就把压力转嫁到。转嫁到就是家里的人身上，主要的照
0: 顾者的身上。对对，但其实社
2: 会上它是有很多可以协助的措施的。嗯、那像现在政府应该有在推一些长照之像的措息措施。嗯，对。但很多老人他们是不愿意去接受外面的服务的，嗯、对，因为他们可能会觉得没面子，或者是觉得，呃，为什么我要？跟这些陌生人互动这样子，我想要自己一个像这样子的封闭的情况其实是不太好的。这不管对你是需要被照顾的人来说，或者是对你的家人来说都不太好。
0: 好的，朋友，我们在今天呢，跟远流出版的资深编辑严宇安透过节目里和大家来探讨有关于老人的照护的问题了。日本作者远古美宇的《七十岁死亡法案》通过呢，图写呢目前所存在的日本的老人的照护问题，但这本书也提供了很多的建议。像在书
2: 中的话，他其实就有提出解决的方法，就是，嗯、呃，因为这位东洋子他的。女儿正好后来也到了老人院去工作，嗯、<哼>对，那他们就是开始跟就是婆婆沟通。说那是不是可以来减轻这个照护的负担？就是我们可能有一些，嗯,<哼>嗯，因为他本来就是由一个单独由一个家人来为婆婆把屎把尿这样子，嗯、<哼>对。那是不是可以有一些，比如说到到宅到家里面的这些洗澡的服务啊，嗯、或者是一些改善的措施啊，嗯、<哼>就是一些家里改建的东西，对。那、嗯、<哼>我觉得老人家也要有，也要有这样的观念很重要，嗯、<哼>因为很多老人家可能。不愿意说哦，把家里改了、嗯、<哼>或者之类的，在台湾其实还蛮常见。他、嗯、<哼>可能不愿意人家进到家里来，嗯、<哼>不愿意人家帮他整理东西，嗯、<哼>不愿意人家改建他的家。是对，讓其实你这样子就失去了可以获得支源的机会，让你的家人就没办法把这个责任分摊出去。對,对，让对我来说的话，我觉得嗯，假设我要结婚，让嗯，或许我的婆婆。就未来婆婆他们都是比较开明的人，嗯、<哼>对的话，让我觉得
0: 我是不太需要为这个担心。<笑>
1: <笑> OK， 我觉
0: 得呢，<对><笑>因为呃，宇安现在还未婚、哦、对,对,对。而在台湾来说的话呢，嗯、也因为日本跟台湾之间的交流互动其实还蛮多的、哦。嗯、那当然呢，有一些社会福利的制度，我们也会参考其他各国的一些经验值，是是像日本目前的高龄社会他们的福利制度的推动呢，在台湾来说呢，其实我们也可以参考啊、哦。但从你刚才的。这段话呢，其实呃，我有两点的观察。第一点的观察，也就是刚才于安特别说到的，呃，一个需要被照顾的人，其实不仅不只是长辈，可能也包括生病的人呢、哦。<是>您可能要多点这个嗯同理心，那么、嗯、你必须要有。某些程度的妥协，当然这种妥协是没有办法避免的哦。<是>那可能呃，比方说你刚才举例的、啊，我们环境可能要做一些调整啦，或者是适时的给主要的家里的照顾者呃，每个礼拜或者每天有一段的喘息的空间，这是你必须要去说服自己要能接受，嗯、因为这样照顾你的人才有办法支撑下去，这是第一点。那第二点，我的观察是觉得。嗯，不管在台湾或者是在日本来说的话，这种所谓的长照喘息的服务，其实要加强。是这一点，倒是我觉得这一年来政府推的长照的相关的一些措施，其实慢慢各地的县市政府在努力的观看这个情形，而且也啊、呃、增加它的强度了耶。也嗯
2: ，算是有实际的推动这个、嗯、是,是,是，西，但大多的单位应该还是靠一些职工来，就是进行这些。嗯嗯服务这、啊、对，那呃，整体来说的话，看护产业它其实。呃，他的环境还是不太好的，嗯、就是他们就是可能领很低的薪水，嗯、对，然后做着很辛苦的工作，让、嗯、这点在台湾或是日本都一样。嗯、那呃，是不是能从政府方面来就是改善这样子的工作环境呢？其实对于能否提升就是整体的社会福利环境来说，也是很重要的
0: 。没错，其实像日本呢，呃，这一两年来呢，他们也增加了所谓的外籍开户的啊、呃嗯、这个人数，对不对？对对对，那一们来说，其实这是多年来我们一直都是呃大量的依靠所谓的外籍看护，像来自早期来自这个越南，后来来自印尼的菲律宾的看护来帮忙我们照顾家里头的长辈哦。在这里，真的要提醒丁宁所有的朋友，不管在台湾、在海外、在中国大陆的朋友，对于这些呃远离他乡来到您家工作、为您照顾家里生病的长辈或者是家人的话，请善待他们。因为刚才我特别跟雨安说到了这些从事看护工作的朋友们，其实大部分当然我们看到一些负面的报道，可能是欺虐老人啦，或者欺负病人这样的<是>呃这样的比较恶质的看护还是有，但是相对之下，其实好的看护居大部分哦，所以善待他们，他们就会用对待家人的态度来看护你家里头的长辈了。对，我觉得,我觉得这是相对应的事情。嗯哼，而且我跟雨安说到了、嗯、这些。来自国外的朋友，他们为我们照顾家里头的长辈哦，呃，他们是用他们的生命跟精力来换取我们长辈的舒服跟他的生命呢。是是
2: ，是嗯、<哼>那呃，在日本的话，他以前是没有开放，嗯<哼>，就是这类的，是对，他日本算是他在呃外国人在日本工作的限制下是比较严格的，的所以这类的看护。主要应该目前还是主要就是仰赖他们国内的人力，嗯、对，嗯、<哼>但是它相对领到薪资又是不足的。那、嗯、<哼>台湾是比较开放一点，那但台湾有虽然有就是外界看护，但如同就是。至于刚才讲的，就是这些看护，他可能很多时候都没有受到妥善的对待，这样子。嗯嗯嗯对，那所以我们跟其他国家比较起来，我们应该要体验到，说我们有这样子的，可以获得这样子的资源或者这样的协助，其实是一件很幸福的事情。就、嗯、是应该要对他们怀有感恩的心，这样子，不是说付了钱就是大爷这样子。嗯嗯因为在如果假设你今天在日本的话，那你可能就。需要取得这样子的协助的话，你可能要付出的成本就更加的高。Uh
0: huh. 对对对，是。是我自己家里头，因为有病人，请了十多年的开户的经验上来讲，再加上我观察到了周边亲朋好友啊，大家请开户的经验呢，我觉得我们经常会忽略一件事情，就是、说开户他必须也要有喘息的时间，<的>他每个月其实必须给他休息啊、哦。他如果他有需求的话，嗯、即便是他可能为了想赚钱，赶紧回到他的家乡去，因为家里头可能有他必须照顾，要用金钱去支应的，像他的长辈或者是他的子女啊、哦。那适时的给他休息，这是一定要的，他才能够去充电，对不对？嗯、我看到很多的人都觉得说，哎、欸，请了看护之后就是二十四小时丢给看护了，就没有你的事情了。其实不 OK 的，<對>我觉得他每天也至少要八个小时的休息睡觉的时间。
2: 对，虽然他们不受劳基法保障。嗯、对，但是啊。呃我觉得该做的基本一个对人来说，嗯、因为呃，今天是我们自己照顾的话，嗯、我们理所当然会想要休息嘛。嗯<哼>，对。那今天如果是交由他人照顾的话，让给给予他们休息的时间，嗯、我认为这个也是非常理所当然的事情。嗯，对。但在台湾的话，可能嗯、呃，还蛮多人就是会就是。叫他们做一些超出就是契约范围以外的工作，嗯嗯、这样子，对，那我个人是觉得这是不太好的。嗯
0: 、好，<笑>可能听众朋友会觉得呢，呃，这个远流出版的资深编辑言语安跟注意在为外籍开户啊来请命，倒是觉得我们因为有这样的观察跟经验，所以我们才会提出这样的提醒跟叮咛，还有呼吁喽。是。那再来，透过这本《七十岁死亡法案通过呢》呢这本书当中呢，呃，作者特别刨出了很多日本他所观察到的。一些状况，包括年老者如何来相对应的如何来自处，嗯、那么再来就是说呢，呃，照顾家里头的病人的最主要的照顾者，如何去争取自己的权利？有些时候觉得不用把太多的一个呃社会的观感或者是个人的道德观念加诸到自己的身上，<是>而且我觉得很重要的一点。如果家里头有病人、有老人需要你照料的话，不要把所有的责任堆砌到一个人的身上。这本书当中，其实我看到了当儿子的，就是东洋子的老公这个角色真的很不称职。对，他完全没有做到沟通的角度
2: 跟角色，就是一个我们所谓的很失败的这个老公这样子。<笑>嗯、<哼>对，那他就是完全没有去想要担心这个责，嗯、因为他觉得他。在外面工作，嗯、然后可能在公司里面受到压榨啊什么的，嗯嗯、然后所以他回家他就觉得无力在面对这件事情。嗯嗯、对，但虽然我们会说他没有就是担起责任，那我们一方面也可以警示说，那是否就是因为就是日本社会这个框架，他们对于男性的就是除了对于女女性，或许我们我们会身为女性会觉得特别看重就是。男女不平等这个部分，嗯、<哼>但他对于男性也是有很大的压力去给他们的，是对让他可能假设他今天会接下就是这个看护的工作，那他可能会觉得没有面子之类的，嗯、<哼>或者是像他儿、嗯、<哼>像他的男的儿子，就是也会觉得哦，为什么是就是我今天就是要好好的，就是身为一个男人，我就是要好好在外面工作、嗯、<哼>赚钱养家这样子，嗯、<哼>他们外在就是社会的责任给他们对于我。对外的社会责任是大的，那让他们就会为,为了维系这样的形象，然后而去忽略就是家里心里的人的感受。嗯、<哼>对，像呃这位丈夫呢，他其实他也有一个朋友，然后就是叫藤田，嗯、<哼>那他就是想提早退休的时候，提早退休去环游世界，他就遇到了他以前的算是呃登山社的朋友藤田这样子，嗯、<哼>对，然后他就觉得藤田是一个。就是很完美的男人这样子，嗯、<哼>对。但后来他们出一起出去旅游之后，他才发现说，就是藤田就是问了他家里的情况，嗯、<哼>然后就是跟他说，嗯、呃，叫他不能再这样子对待他的太太这样子，嗯、<哼>对，因为他。其实藤田他的太太就是后来生病过世了。那、嗯、他在太太过世之后，才发现就是其实他太太就是写了好几本日记留给他，嗯，就是心里满是对他的怨恨这样子。嗯嗯嗯嗯、对，因为觉得他就是把就是责任都是推到他，就是对家里面里面内部的责任都是放到他太太身上的。嗯嗯嗯、对，那藤田就是他的朋友，就是有叫这位先生要反省这样子。嗯嗯嗯、对，当然这个先生他就是还蛮冥顽不灵的，他就是不懂这样子，嗯嗯、他一。直到最后，他才就是稍微理解一点这样子，嗯、对。但是他们就是，呃，在就是他们在公司可能在工作上面，就是被要求要做做担起责任的同时，嗯、他们可能就无心或者是下意识的没有办法下意识的去体会到家里的人的辛苦，嗯、对。那所以我们觉得，我觉得我会觉得说，那你是不是在还有以整体社会来讲，那你是不是必须要就是让男性也他。或许在外面的时候也不会感受到那么大压力好，好、嗯、让他有足够的时间来跟自己的家人相处，来更了解他们
0: 。OK， 好，其实呃，雨安，我们访问到最后即将告一段落，嗯、因为时间的关系哦。您刚才讲的话呢，给我一个很好的提醒了。嗯、我从今天开始开始写日记，
1: <笑><笑>把
0: 我对我老公的抱怨全部写出来。<笑>有些时候你真的要适时的去发泄。尤其是照顾病人的这个最主要的照顾者来说的话，如果你没有发现的话呢，你长期累积下来真的会生病的哦。<笑>不管是刚才我们一开始就提到像忧郁症了，或者身体方面的一些衰竭等等，那。有些时候写日记，或者抽空自己喘息一下，请喘息看过来帮你做照顾的话，这是让你抽身的很好的方法。也请其他非主要照顾者多帮忙这个主要的照顾者，对不对？是。那生病的家人，包括长辈，也请你多体谅照顾者身心的疲惫了，对不对？是是。是嗯
2: 、那我希望就是透过这本小说，可以让就是、嗯、呃，不管是现在正在面临这种处境的人，嗯、或者是未来会。面临到这个处境的人都能有所体会，嗯、然后为这件事情，因为每个人都会老，为
0: 这件事情提早做好准备。OK， 好，最后祝福这个言雨安、呃，找到一个对的人，碰到一个好的婆婆，好吗？<笑>那我就不停的写日记，也谢谢朋友你的收听，我们下次空中再会。